0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Bevor man zum ersten Mal ins Kinderwunschzentrum geht, fragen sich viele, was da eigentlich auf sie zukommt. Dazu habe ich Professorin Nicole Sänger zu Gast. Sie ist Direktorin der Gynäkologischen Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Uniklinik Bonn. Liebe Nicole, ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Hallo Sally, vielen lieben
0: Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Super, dann starten wir ins Thema. Wenn ich den ersten Termin im Kinderwunschzentrum hatte, weiß ich dann hinterher, warum es bis jetzt noch nicht geklappt hat? Nein, so schnell geht es in der Regel nicht.
1: Es sei denn, die Patienten kommen mit definierten Vorbefunden dass man diese direkt auswerten kann und dementsprechend schon eine Beurteilung erarbeiten kann. In der Regel kommen die Patienten aber nach einem langjährigen Kinderwunsch, der bislang unerfüllt geblieben ist. Und man sammelt erstmal diagnostische Hinweise. Es ist wie ein Puzzle, das man zusammensetzt. Und
0: wie läuft dann so ein Ersttermin ab?
1: Wir nehmen uns ganz viel Zeit für das Paar. Ich finde es immer sehr positiv, wenn tatsächlich beide zu dem Termin kommen, weil es beide auch betrifft und nicht den einen mehr oder den anderen weniger. Und in erster Linie erhebt man eine Anamnese, also eine Gesundheits- oder Erkrankungsgeschichte und fragt bestimmte Topics ab, die wichtig sind für die Umsetzung des Kinderwunschs. Dann wird, je nachdem an welchem Zyklustag der Frau, diese Untersuchung oder das Gespräch stattfindet, eine Blutentnahme durchgeführt, eine Ultraschalluntersuchung und es werden die nächsten Schritte geplant. Für mich ist es immer ganz wichtig, dass das Paar, wenn es das Kinderwunschzentrum verlässt, genau weiß, was der nächste Schritt ist und was es nun gilt umzusetzen.
0: Mhm. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es manche Menschen gibt, die hierher kommen und sehr hoffnungsvoll sind, aber dass es vielleicht auch manche Menschen gibt, wie du eben gesagt hast, deren Weg schon sehr lang sind, die vielleicht eher verzweifelt sind oder auch sich ganz anders fühlen. Ähm, wie gehst du denn damit um, wenn jemand voller Hoffnung hier sitzt? Du kannst ja nicht versprechen, dass es klappen wird. Das ist richtig. Es
1: gehört eine ebenso realistische Beratung hinsichtlich der Schwangerschaftsraten, aber auch der Zeit, die wir benötigen, bis eine Schwangerschaft eintreten kann und du hast völlig recht, es gibt nicht nur die sehr hoffnungsvollen, es gibt auch wirklich Paare, die schon einen sehr großen Druck verspüren, einen emotionalen Druck, der sicherlich auch durch das Umfeld mitgegeben wird. Das ist jetzt nicht immer, ich habe jetzt mal die Schwiegermama, die ständig fragt, sondern es ist, wenn der Kinderwunsch einfach sehr groß ist, so dass man das Gefühl hat, es bewegen sich um einen herum im Freundeskreis oder auf der Straße nur Paare mit Kinderwagen ich finde, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man das Paar, egal ob jetzt euphorisch, hoffnungsvoll oder eher zurückhaltend, ängstlich, dort abholt, wo es sich befindet. Und dass man die Arzt-Patient-Beziehung erstmal zueinander aufbaut. Ich wünsche mir, dass letzten Endes jeder das Erstgespräch oder auch die Behandlung nach der Konsultation verlässt mit dem Gefühl, ich habe einen Partner an meiner Seite, an dem ich auch ein bisschen die Verantwortung abgeben kann, so dass dieser Druck von den eigenen Schultern abfällt.
0: Und meinst du dann den Partner, mit dem man in der Partnerschaft ist oder den ärztlich-medizinischen Teampartner? Den, den
1: ärztlich-medizinischen Teampartner und unter Umständen eben auch den psychologischen Partner, den man manchmal mit hinzuziehen muss. Und ähm, dass, dass man quasi wie ein Team agiert, das finde ich ganz wichtig. Also das Paar sollte sich niemals alleingelassen fühlen. Und man ähm, darf erwarten, dass das Kinderwunschzentrum eine Linie vorgibt. So wie einen ja, roten Faden, an dem wir uns bewegen, sodass wir eine Orientierung haben, wo geht es hin. Weil eins ist ganz gewiss, es ist zeitintensiv. Nicht nur, dass wir manchmal Monate brauchen. Manchmal geht es auch ganz schnell, klar. Mhm. Aber dass wir Monate brauchen, um eine Schwangerschaft realisieren zu können. Es ist auch die Ressource Zeit, die eingreift in den täglichen Ablauf. Also wenn wir in einer Behandlung sind, dann müssen die Patientinnen auch vorstellig werden zu Terminen, die mit der Arbeitszeit kollidieren können. Wir versuchen, das zu umgehen und dementsprechend Sprechstunden anzubieten. Aber das lässt sich nicht immer vereinbaren mit den eigenen Arbeitszeiten, so dass es, ich sage jetzt mal, in Gänsefüßchen keiner mitbekommt. Also es sind ganz viele Aspekte, die man unter einen Hut Bringen muss. Und auch das gehört in ein Erstgespräch, denn die, der Wunsch nach einem Kind ist der eine Puzzlestein. Aber dann eben auch, wie kriege ich das zeitlich umgesetzt? Wie gehe ich mit meiner Erwartungshaltung um? Wie sind die Erfolgschancen? Was kostet das Ganze? Ja, das ist so ein, ein Potpourri an Puzzleteilchen. Und die gilt es zusammenzusetzen und dann gemeinsam den
0: Weg zu beschreiten. Ja, und wenn man jetzt, sage ich mal, ganz unbedarft dran geht, da denkt man vielleicht im ersten Moment, ja ist doch klar, ich mache dann alles. Aber ich glaube, du hast das ganz schön beschrieben, dass es eben dann darum geht, hier zusammen mit dem medizinischen Team, mit euch zu gucken. Der Wunsch ist da, die Menschen möchten viel machen und jetzt zu gucken unter den realen Bedingungen, wie machen wir jetzt entlang des roten Fadens, welche Schritte machen wir und ja, ich würde das jetzt einfach mal so fragen. Kann man da auch mal zwischendurch Urlaub machen als Patientin? Absolut, aber klar. Also ganz unbedarft sind
1: ja die wenigsten. Denn wenn der Kinderwunsch entsteht, dann versucht man das ja erst mal zu Hause in den eigenen vier Wänden umzusetzen. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird ja in der Regel schon der Frauenarzt konsultiert und manchmal wird auch schon eine Samenanalyse durchgeführt, sodass man Anhaltspunkte bekommt, funktioniert eigentlich alles oder nicht. Bis man an ein Kinderwunschzentrum wechselt, vergehen ja im Schnitt bis zu dreieinhalb Jahre. Das sind Daten, die wir über das Deutsche IVF-Register vorliegen haben. Und dementsprechend so unbedarft ist selten ein Paar oder eine Frau, das sich vorstellt.
0: Das heißt, wenn die Leute hier hinkommen an Tag 1, in deren Geschichte ist es überhaupt nicht Tag 1?
1: Richtig. Und... Ähm zum Thema Urlaub vielleicht noch mal ganz kurz zurückzukommen. Also gerade die Kinderwunschbehandlung ist sehr gut zu planen. Es gibt eigentlich nichts, was sich so gut planen lässt wie eine Kinderwunschbehandlung. Das Problem, das unter Umständen entsteht, ist, dass wir einen Verlust zeitlich haben von einem Zyklus. Es ist nun mal so, dass wir uns an dem Zyklus der Frau orientieren und dementsprechend, je nachdem wie der Urlaub in diesen Zyklus fällt oder jetzt gerade die Schulferien, dann äh, dementsprechend kann es sein, dass wir einen Monat, ich will nicht sagen verlieren, aber aufschieben müssen.
0: Mhm. Und äh, ist es denn so, dass durch einen Urlaub die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit gesteigert werden kann? Ja, das denken viele.
1: Ähm, tatsächlich ist es
0: so, dass wir spontane
1: Schwangerschaften verzeichnen von Paaren, die ans Kinderwunschzentrum kommen, einfach nur dadurch, dass sie eben diese Verantwortung, wie ich sie eingangs benannt habe, ein bisschen abgeben und damit ähm, ja vielleicht auch entspannter mit dem Thema umgehen. Letztlich ist es aber so, es muss die richtige Eizelle sein, die sich mit dem richtigen Spermium verbindet. Diese Zeit kommt und es ist halt nicht immer
0: vorhersehbar, wann das eintritt. Das heißt, dass ich das jetzt nochmal richtig verstehe, bei dieser Entspannung und Verantwortung abgeben, geht es nicht darum, dass dadurch dann plötzlich Eizellen besser oder mehr werden, sondern dass vielleicht Sexualität zu Hause, weil ein bisschen Last weg ist, besser funktioniert und dann habe ich vielleicht in dem Monat den richtigen Monat erwischt und was zusammengehört kommt zusammen. Richtig.
1: Es kann auch einfach sein, dass es zum richtigen Zeitpunkt die richtige Keimzelle war. Das kann, es können zwei positive Ereignisse auf einen und denselben Zeitpunkt fallen. Aber grundsätzlich ist es so, dass ein vor allen Dingen jahrelang bestehender Kinderwunsch sich deutlich auf die sexuelle Beziehung auswirken kann. Und ein Urlaub oder auch das Verabreden, dass man den Kinderwunsch jetzt mal unterbricht für sechs, acht Wochen, doch wieder eine deutliche Lockerung oder Entspannung in die Paarbeziehung hinsichtlich dieses Kinderwunsches dann auch einbringt. Das ist nicht schlecht.
0: Das ist eigentlich in der Regel recht gut. Ja, ja, und diese Stabilität und Kraft, die man vielleicht dann daraus ziehen kann, die kann einem auch helfen. Ja. ja, Und ist es in der Kinderwunschbehandlung so, dass du immer herausfinden kannst, was die Ursache ist? Leider
1: nein. Es gibt einen bestimmten Anteil an Paaren, wo wir diese Ursache nicht ermitteln können. Das ist zwar der kleinere Anteil, aber es ist sowohl für das Patientenpaar als auch für uns als Behandler natürlich sehr unbefriedigend. Und es ist immer schön, auch zur Verarbeitung der eigenen Historie oder tatsächlich, falls der Punkt eintreten sollte, dass man sagt, gut, es scheint wirklich nicht zu funktionieren. Wenn man dann eine Erklärung an der Hand hätte, wäre es leichter, diesen Weg des, ja, ich will fast sagen, des Trauerns beschreiten
0: könnte. Ja. Das ist schwierig. Ja. Und... Wie läuft denn so eine Behandlung ab? Ist es so, dass es am Anfang eine feste Phase gibt, wo nach Ursachen geguckt wird, dann ist die Phase fertig und dann kommt die Behandlung oder funktioniert das anders?
1: Also wie überall in der Medizin erfolgt erst die Diagnostik und dann die Therapie. Das kollidiert manchmal mit den Wünschen der Patientinnen oder des Patientenpaares, weil ein zeitlicher Druck durch das Paar häufig mit in die Behandlung gegeben wird. Ein weiterer Aspekt, der die Zeit so dringlich macht, ist die Kostenübernahme durch die Krankenkassen, die an ein bestimmtes Alter gebunden sind. Und das impliziert den Patienten, dass ab einem gewissen Alter es quasi nicht mehr möglich sei, eine Schwangerschaft erzielen zu können, was nicht stimmt. Und welches Alter ist das? 40 und verheiratet muss das Paar sein und er unter 50. Also die 40 bezieht sich auf das weibliche Alter.
0: Aha. Und jetzt hast du erklärt, dass das eben in der Wahrnehmung von Menschen dazu führt, dass man denken könnte, okay, wenn ich 40 bin, dann geht es auch gar nicht mehr. Aber das ist nicht so. Die Krankenkassen haben sich diese Zahlen irgendwie ausgesucht.
1: Ja, vor allen Dingen 40 und drei Behandlungen mit der künstlichen Befruchtung. Und wenn man in diesem Zeitraum nicht schwanger geworden ist, dann zahlt die Kasse quasi die Behandlungskostenanteilig nicht mehr. Was natürlich immer so einen Beigeschmack im Paar hinterlässt, wenn wir es bis dahin nicht geschafft haben, dann hat es auch keinen großen Benefit mehr, weiterzumachen. Das stimmt nicht. Die kumulative Schwangerschaftsrate steigt weiterhin an mit jedem Versuch.
0: Was ist die kumulative Schwangerschaftsrate?
1: Das bedeutet, dass mit jeder durchgeführten Prozedur die Schwangerschaftsrate ansteigt. Also man bewertet die Schwangerschaftsrate auf im Gesamtblick mehrere Durchführungen an zum Beispiel künstlicher Befruchtung.
0: Das heißt zum Beispiel, dann wird pro Person geguckt, also da kommt eine Sally und die macht fünf Versuche und wie dann die Wahrscheinlichkeit steigt. Und das ist ja letztlich, wenn ich Patientin wäre, auch das, was mich interessiert, nämlich wie steigt meine Wahrscheinlichkeit mit zusätzlichen Richtig. Versuchen und nicht, wenn ich mir eine Million Leute durchmischt angucke, wie ist dann die Gesamtwahrscheinlichkeit. Ja gut, das ist
1: schon adaptiert an das Alter, das ist klar, an die Anzahl der Zyklen, und die Daten sind ersichtlich aus dem deutschen IVF-Register, das übrigens frei zugänglich ist für jedes Paar auch und über das Internet eingesehen werden kann.
0: Ja, das finde ich total wichtig, dass eben ähm, sich auch darauf geeinigt wurde, dass eben alle Zentren da Daten hinmelden, dass nicht jeder so auswerten kann, wie er will, sondern dass eben da ein Gremium zusammenguckt. Was haben wir hier für Daten? Wie werten wir die aus? Und letztes Jahr gab es auf jeden Fall auch eine extra Patientenbroschüre, wo nochmal Sachen verständlicher dargestellt sind. Also ist auch eine Ressource, auf die ich immer wieder verweise und äh, finde ich total wichtig. Jetzt ist es ja nicht selten so, dass Kinderwunschbehandlung als Frauenthema abgespeichert ist. Aber das kann ja auch Männer betreffen. Wie verteilt sich das denn zwischen Mann und Frau?
1: Du meinst die Ursachen, die zur Kinderlosigkeit ja, führen? Ja, zum Beispiel genau. Ja, in etwa ein Drittel auf den männlichen Part, ein Drittel auf den weiblichen Part und ein Drittel gemischt und oder
0: wir kennen die Ursache nicht. Mhm. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie lange eine Kinderwunschbehandlung ungefähr dauert? Also das variiert
1: tatsächlich von der Ausgangssituation in der Regel der Patientin und betrifft das Alter der Patientin und die Anzahl der Eizellen. Das sind die wesentlichen Faktoren, die bestimmen, wie erfolgreich und auch wie schnell erfolgreich wir sein können. Ich glaube, jedes Paar ist gut beraten, wenn es eine Zeit der, ich sage jetzt mal, Gesamtbehandlung, Therapie am Kinderwunschzentrum veranschlagt mit ein bis anderthalb Jahren. Ich glaube, dass die, das brauchen wir nicht immer. Mhm. Das, ist, das will ich damit nicht sagen. Aber ich glaube, dass es von vornherein sehr positiv ist, wenn man sich A, die Zeit nimmt und eben diesen Druck ein bisschen reduziert. Es muss jetzt sofort eine Schwangerschaft entstehen. Nachvollziehbar. Denn wie gesagt, wenn das Paar schon so lange versucht, miteinander schwanger oh. zu werden und erst drei oder dreieinhalb Jahre später zu uns in die Sprechstunde kommt, dann ist da einfach schon ein zeitlicher Verlauf, den man gedanklich mitrechnen muss. Und wie du vorhin gesagt hast, also ab jetzt Therapiebeginn, sei es für eine Insemination oder eine künstliche Befruchtung, also eine IVF-Therapie, ist ja nicht Tag 1. Aber ich denke, ein bis anderthalb Jahre ist eine realistische ähm, Antwort auf die Frage, wie lange brauchen wir so in etwa. Und darf auch nicht vergessen, die Patienten fahren in Urlaub oder die Oma wird 80 oder es kommt eine berufliche Reise dazwischen. Es ist ja auch nicht so, dass das Paar immer zusammen ist.
0: Ja. Ja, andere Dinge des Lebens finden auch noch weiterhin statt und die kann, können ja nicht die ganze Zeit auf Pause gedrückt sein. Das sollen sie auch nicht. Ja. Und das ist ja so ein bisschen auch ein psychologischer Effekt, dass wenn man sich auf eine etwas längere Strecke Einstellt, dann haben die meisten Menschen, Menschen auch innere Mechanismen, mit denen sie ihre Kraft ein bisschen einteilen und etwas anders auf sich achten, als wenn sie sich selber eher das Ziel gesetzt haben, okay, das ist jetzt was Kurzes, Schnelles. Richtig. Jetzt ist es ja so, dass viele Paare erst nach vielen Jahren Kinderwunsch dann zur Behandlung ins Kinderwunschzentrum gehen. Jetzt habe ich gedacht, wäre es eigentlich schlau, direkt zu Beginn des Kinderwunsches sich anzumelden? Nicht unbedingt. Wir sprechen ja dann von einer
1: Sterilität, wenn das Paar bei regelmäßigen Zyklen und regelmäßigem Verkehr über ein Jahr nicht schwanger wird. Selbst dann kann man durchaus noch mal ein Jahr abwarten. Aber ich würde empfehlen, in der Zwischenzeit vielleicht sich mal beim Frauenarzt vorzustellen oder und auch eine Analyse der Spermien vornehmen zu lassen. Das gilt aber insbesondere für die sehr jungen Frauen im jüngeren reproduktiven Alter, wenn jetzt aber der Zufall so will, dass man den richtigen Partner zur Familiengründung erst mit 42 kennenlernt, dann hat man diese zwei Jahre nicht unbedingt. Dann tatsächlich würde ich viel früher ans Kinderwunschzentrum wechseln. Ich finde trotzdem auch eine vorherige Vorstellung beim Frauenarzt sinnvoll und ratsam, weil auch dieser schon a den Weg bahnt und Voruntersuchungen machen kann, die wir für die Kinderwunschbehandlung brauchen. Wenn man jetzt bei dem Beispiel mit 42 bleibt, heißt das nicht unbedingt, dass es immer in eine Maximalvariante der Therapie, also zum Beispiel mit einer künstlichen Befruchtung münden muss, aber dass man deutlich optimieren kann und beraten
0: kann. Und was bietet ihr hier im Kinderwunschzentrum an, was keine künstliche Befruchtung ist?
1: im Prinzip betreuen wir den Zyklus, so dass er regelmäßig mit einem regelmäßigen Eisprung auch nachvollziehbar ist, so das Paar genau weiß, wann sind die fruchtbaren Tage. Wir geben ein paar Tipps rund um das Thema Sexualität. Manchmal müssen wir auch mit Medikamenten etwas nachhelfen, damit wir einen stabilen Zyklus haben oder zum Beispiel die zweite Zyklushälfte, die sehr wichtig ist für die Entstehung einer Schwangerschaft, auch medikamentös unterstützen, setzt aber natürlich immer voraus, gutes Alter, die Spermien sind tippitoppi und die Eileiter sind durchgängig. Wenn wir sehen, dass es auf der einen Seite, also weiblich oder auf der anderen, der männlichen Seite, zu Einschränkungen kommt, dann wird dementsprechend die Therapie erweitert. Dann kann man zum Beispiel, wenn es eine leichte Einschränkung in den Spermienanalysen gibt, eine Insemination durchführen. Das bedeutet, dass man am Tag des Eisprungs die Spermien optimiert durch eine Präparation. Im Labor, im Vorfeld und dann die Spermien über einen kleinen Katheter in die Gebärmutterhöhle einführt, was im Übrigen nicht wehtut, um einfach äh, die Wegstrecke zu optimieren oder Passagehindernisse zu umgehen. Und wir haben einen ganz geregelten, optimalen Zeitpunkt, was die Ovulation, also den Eisprung betrifft. Ja, und wenn Eileiter verschlossen sind oder es zu gutartigen Erkrankungen kommt, was meistens im Vorfeld schon diagnostiziert wird, zum Beispiel die Endometriose oder tatsächlich die Samenqualität massiv eingeschränkt ist, dann kommen wir um die künstliche Befruchtung nicht herum. Und unser Leitsatz dabei ist, so wenig wie möglich und so viel wie nötig, um
0: eine Schwangerschaft zu erzielen. Das heißt, wenn ich hier ins Kinderwunschzentrum komme, zum Erstgespräch, das bedeutet gar nicht zwangsläufig, dass dann eine Methode der künstlichen Befruchtung angewendet werden wird, sondern es wird erstmal genau geguckt, ob mit all den anderen Methoden, die du erwähnt hast, und wahrscheinlich Zeit, also dass man das dann über mehrere Zyklen zu Hause probiert oder hier hinkommt zur Insemination, dann eben schaut, ob das der Weg sein kann.
1: Das ist absolut richtig. Es sind manchmal tatsächlich auch die präkonzeptionellen Einstellungen. Also das bedeutet, dass wir zum Beispiel den Hormonhaushalt der Frau vor Eintreten der Schwangerschaft optimieren. Dazu gehört die Überprüfung und Einstellung der Schilddrüse oder der Hirnanhangsdrüse. Das lässt sich durch eine Blutuntersuchung sehr leicht detektieren. Auch ein ganz wesentlicher Aspekt zum Beispiel ist die Adipositas die tatsächlich Probleme bereitet im Eintritt einer spontanen Schwangerschaft und nicht selten, haben wir sehr tolle Ergebnisse ohne künstliche Befruchtung oder ohne, ohne unser Zutun, einfach nur dadurch, dass die Patientin 10 Prozent ihres Ausgangsgewichts verloren hat. Und auch da beraten wir, sei es
0: Ernährungsberatung, medikamentöse Ansätze, das gehört alles zum Spektrum dazu. Mhm. Und... Jetzt ist es ja sicherlich so, dass manche von diesen Behandlungsansätzen auch niedergelassene Frauenärztinnen und Frauenärzte anbieten. Woher weiß ich denn, wann jetzt der Punkt ist, ich sag mal zu wechseln? Ich sehe tatsächlich
1: die Therapie eher als Teamsetting. Also es ist nicht ein Entweder-Oder. In der Regel ist es so, dass der Frauenarzt im Vorfeld schon sehr viel verbessert, optimiert, diagnostiziert und wenn dann eben ein halbes Jahr oder Jahr vergangen ist, wie gesagt, die Alterskomponente ist auch den niedergelassenen Kollegen natürlich bekannt, dann senden sie weiter ans Kinderwunschzentrum. Ich denke, das läuft eigentlich sehr gut. Und natürlich steht es jedem Paar frei, auch einfach mal nachzufragen an einem Kinderwunschzentrum und sich dort vorzustellen. Aber ich empfinde die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen
0: Frauenärzten
1: als sehr
0: kompetent und gut. Das heißt, die kriegen das eigentlich gut hin zu sagen, okay, Folgendes kann ich anbieten und jetzt vielleicht mal der Punkt, wo man das Kinderwunschzentrum hinzuholt, wie du auch gerade erklärt hast und gar nicht so, okay, bei mir jetzt nicht mehr, jetzt müssen sie woanders hingehen.
1: Das ist richtig. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es darum geht, nicht zu früh zu pathologisieren. Das heißt, dass wir der Frau oder dem Paar suggerieren, sie sind in einer Kinderwunschproblematik. Und dass
0: es so schwierig ist, dass die Hoffnung quasi daran so ein bisschen scheitert. Eine gute ärztliche Behandlung zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass sie sich zum Beispiel sachlich an Leitlinien orientiert und sich nicht emotional leiten lässt. Richtig. und Gleichzeitig möchtet ihr aber die Menschen in ihren Wünschen und Gefühlen und ihrer Emotionalität auch abholen.
1: Das lässt sich aber beides sehr gut kombinieren. Ich äh, empfinde es als meine Aufgabe in der ärztlichen Profession, tatsächlich über evidenzbasierte, moderne Medizin aufzuklären. Und das ist tatsächlich sehr wichtig in der Kinderwunschbehandlung. Man muss nur einmal einen Blick ins Internet werfen und dann sieht man dieses Riesengeschäft Kinderwunsch. Hm. Gerade wenn der Kinderwunsch, ich sag jetzt mal drei, vier, fünf Jahre andauert, sind die Paare oft an einem Punkt, an dem man im wahrsten Sinne des Wortes alles verkaufen kann. Und es ist meine Aufgabe, die Patienten ein bisschen davor zu bewahren, auch Hunderte oder Tausende von Euro in dieses Projekt zu stecken. Oder auch darauf hinzuweisen, wann das Projekt eine Fokusschleife wird. so dass man nur noch mit diesem Thema Kinderwunsch fokussiert ist und eben das Leben drumherum, von dem wir vorhin gesprochen haben, gar nicht mehr stattfindet. Also es lauern da schon so ein paar... Gefahren auch und die Leitlinien und die evidenzbasierte Medizin ist die eine Seite, aber ich kann trotzdem sehr gut auch die emotionale abdecken und ich denke, das gehört mit dazu. Empathie ist in unserem Beruf enorm wichtig. Das braucht man jetzt als Zahnarzt vielleicht nicht, so nicht, dass ich den Zahnärzten irgendwas, ja, aber die
0: meiste Zeit kann der Patient ja nicht sprechen. Das ist richtig. Insofern, nein, das ist ganz wichtig. Ja, und ähm, ist es denn so, dass ähm, bei allen Methoden der Kinderwunschtherapie auch Hormonpräparate zum Einsatz kommen oder gibt es auch welche, wo das nicht so ist?
1: Es gibt auch welche, wo das nicht so ist. Und das hört man im Erstgespräch auch sehr schnell raus, wenn die Patientin Bedenken hat, wobei man diese auch oft zerstreuen kann. Also es geht wirklich... Gerade bei dieser Angst oder der Zurückhaltung Hormonen gegenüber gilt es nachzufragen, wo ist die Problematik? Was haben sie gehört? Mhm. Wo sind ihre Ängste? Und das kann man oft sehr gut besprechen oder widerlegen. Aber es gibt natürlich auch Patienten, die ihren Weg nicht in einer Hormonbehandlung sehen. Und dann gibt es jedes Verfahren auch ohne Hormonbehandlung. Über die Time to Pregnancy, also die Zeit, bis eine Schwangerschaft eintritt, die Schwangerschaftschancen, berät man dann. Die sind natürlich ein bisschen anders. Ja? Aber Methoden gibt es individuell natürlich abgeschnitten auf die Patientin oder abgestimmt auf die Patientin.
0: Also würde das zum Beispiel bedeuten, wenn ich jetzt als Patientin komme und meine Eileiter sind verschlossen, dass dann eine einzelne heranreifende Eizelle entnommen werden kann und mit der wird ein Befruchtungsversuch im Labor gemacht. Und wenn es klappt, kann ich die eine zurückbekommen.
1: Ja, genau, das funktioniert. Aber wenn man ganz ohne Hormone oder Medikamente arbeitet, muss man dann auch auf der anderen Seite das Risiko tragen, dass es zu Behandlungsabbrüchen kommt, weil die Eizelle schon gesprungen ist vorzeitig oder weil sich die Eizelle nicht befruchten lässt, weil sie in diesem Zyklus nicht die passende Qualität hat. Also da gibt es schon Einschränkungen und das muss man besprechen, was die Patientin oder das Paar für sich als akzeptabel, weniger risikoreich erachtet und wie gesagt, auch hier der Zeitfaktor, das ist nicht zu vernachlässigen. Also ein Zyklus, bleiben wir mal bei der künstlichen Befruchtung, bedeutet, dass zumindest die Patientin vier bis fünf Mal innerhalb von knapp drei Wochen ans Kinderwunschzentrum fahren muss. Und wenn ich das zwei Monate mache und werde schwanger, ist das eine andere zeitliche Aufwendung, als wenn ich es zehn Monate mache.
0: Ja, das muss man einfach berücksichtigen, ne? dass ähm, der Ressourcenaufwand, das funktioniert eben nicht so einfach, dass man sagt, man kann alles geben und alles für die Kinderwunschbehandlung opfern. Ähm, das würde man vielleicht so außenstehend vielleicht denken, aber alle diese Faktoren berücksichtigt ihr auch.
1: Ja, das wird im Gespräch natürlich evaluiert. Und wie gesagt, die Therapie entsteht immer. Ich kann eine Empfehlung abgeben, aber letzten Endes ist die Therapie
0: die Entscheidung des Patientenpaares. Und jetzt haben wir eben über Hormone gesprochen. Das heißt, der Hintergrund dafür, einen hormonstimulierten Zyklus zu machen, ist eben zu sagen, okay, wenn wir Glück haben, bekommen wir mehrere Eizellen und haben dann über diese Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht ein paar gute dabei sind, können wir die, die, die Zeitdauer, Time to Pregnancy, ist dann kürzer. Das gilt für
1: die IVF und ICSI, ja. Das gilt nicht für die Insemination. Denn da wollen wir natürlich nicht, dass mehrere Eizellen heranreifen. Weil, Warum wir, nicht? weil wir das Risiko für Mehrlinge erhöhen. Mhm. Und auch das ist ein, ein großer Part der Aufklärung, weil viele doch mit dem Wunsch kommen, sie hätten gerne von vornherein Zwillinge. Und ähm, das ist nicht unser Ansinnen. Also mit uns meine ich jetzt die Reproduktionsmedizin, weil wir einfach den Single-Embryo-Transfer oder eben die Einlingsschwangerschaft propagieren, weil das Risiko für Mutter und Kind ist in einer Zwillingsschwangerschaft einfach so enorm erhöht, dass wir davon eher abraten. Aber unter Umständen hat die Patientin oder das Paar da ganz rosarote Vorstellungen, wie toll das ist. Dann hat man zwei auf einmal und muss durch die Prozedur nicht noch mal durch. Und ähm, ja, aus Sicht einer Mama würde ich sagen Zwillinge auch bekommen und großziehen ist noch mal eine andere Hausnummer als ein Einling, mhm. ja. Also und das muss man besprechen.
0: Mhm. Jetzt würde ich noch mal zum Thema äh, Nebenwirkungen gehen. Also ich glaube über so, sage ich mal Nebenwirkungen der Kinderwunschtherapie, was die so auf das ganze Leben für Einflüsse haben können, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber tatsächlich auch noch mal Nebenwirkungen von Hormonpräparaten. Kannst du uns dazu was erzählen?
1: Ja. Also in erster Linie möchte ich die Angst davor so ein bisschen reduzieren. Die, das Bild, das vermittelt wird, wenn Frauen unter hormoneller Stimulation stehen, bedeutet, dass sie unglaublich hohe Mengen an Hormonen von außen zugeführt bekommen, damit sie viele Eizellen bilden. Das ist halbrichtig. Also man hat noch vor 10 15 Jahren in ganz anderen Hemisphären stimuliert, als man es heute tut.
0: Also mit mehr Hormonen. Ja,
1: heute sind das durchaus moderate Stimulationsdosen, die man gibt und natürlich verändern sich die Hormonwerte im Blut und natürlich, wenn man jetzt mal sich die Mühe macht und liest sich die Beipackzettel durch, dann steht da auch ganz viel drin, was passieren kann. Aber warum machen wir das? Wir wollen eine Schwangerschaft initiieren und die Schwangerschaft produziert Hormone in schwindelerregenden Höhen. Da kommen wir mit unserer, ich sag mal, zehntägigen Stimulation gar nicht hin. Und diese Hormone werden über fast neuneinhalb Monate produziert. Und das wird so völlig ausgeklammert. Also man sieht immer diese ganz kurze Therapie an Stimulation und hat Bedenken. Aber die Schwangerschaft ist eigentlich das, was letzten Endes ja noch ein höheres Risiko für Nebenwirkungen, die eben auch durch Hormone ausgelöst werden können, sagen wir jetzt mal, eine Thrombose oder eine Lungenembolie verursachen kann. Also insofern möchte ich ein bisschen Entwarnung geben. Natürlich ist die Einnahme von Hormonen vergesellschaftet mit gewissen
0: Risiken. Die Schwangerschaft aber auch und das Wochenbett noch mehr. So relativiert sich das wieder ein bisschen. Das heißt, man kann gar nicht so einfach aus der Risikobrille gucken. Weil wenn man dann einfach nur gucken würde, wo sind Risiken, da würde man sich gar nichts mehr trauen. Ich würde
1: das höhere Risiko durch die hormonelle Stimulation tatsächlich eher mit dem Mehrlingsrisiko angeben. Mhm. Gerade wenn man Verkehr zum Optimum praktizieren möchte und bekommt, weil man einen unregelmäßigen Zyklus hat, im Vorfeld eine Tablettentherapie zur Stimulation, dann ist es nicht selten so, dass wir zwei oder drei Follikel haben. Und selbst wenn wir dann sagen, mh, besser in diesem Zyklus kein Verkehr, die Eierstöcke haben zu gut angesprochen, dann ist das nicht so, dass man immer auf uns hört.
0: Hm. ja. Und Verkehr zum Optimum heißt nochmal, dass ich dann eben nach Kalender versuche, den Eisprung abzupassen, zu Hause Sex zu haben und dann schwanger zu werden. Zu Hause
1: Sex, genau. Aber wir ersetzen in der Kinderwunschbehandlung ein bisschen den Kalender, indem wir durch Ultraschalluntersuchungen natürlich genau vorhersagen können, wann wird das Ei in etwas springen und ein bisschen Zeit Raum hat man ja dann für den Verkehr. Mhm. Oder auch was Inseminationen betrifft, das ist ja im Prinzip das gleiche Prinzip. Auch da wollen wir, dass nur ein Follikel heranreift, also ein Eibläschen, damit wir sicher gehen, dass keine Mehrlinge entstehen. Mhm. Ja, und das gibt natürlich auch, oder hat es in früherer Zeit häufiger gegeben, dass man nach der künstlichen Befruchtung nicht nur einen Embryo zurückgesetzt hat, sondern zwei oder selten auch mal drei. Und dann sind natürlich die Mehrlingsraten statistisch gesehen, nach oben gegangen. Also das würde ich eher als das viel größere Risiko bezeichnen. Dann gibt es natürlich noch potenziell ein Risiko durch die Entnahme von Eizellen. Das ist aber mit unter einem Prozent sehr, sehr, sehr gering. Das ist ein kleiner Eingriff. Und man darf nie vergessen, es gibt immer ein Rescue-Management. Man kann zu jeder Zeit einen Zyklus unterbrechen. Und man kann mittlerweile so stimulieren, dass die Patienten in wirklich wenig
0: Gefahr kommen. Das heißt, es ist wichtig, dieses Thema auch nicht so kurz zu denken, sondern äh, sich die verschiedenen Aspekte anzuschauen. Und ich glaube jetzt vor allem, wenn wir vielleicht Hörerinnen und Hörer haben, die noch gar nicht in der Kinderwunschklinik waren, man kann das halt auch nicht alles so pauschal sagen, sondern muss dann genau schauen, was würde jetzt für dieses Paar in Frage kommen? Was wären die Schritte? Welche Hormone würden zum Einsatz kommen? Über welche Dauer? Und dann vielleicht auch zu schauen, ja wie geht's mir dann überhaupt, was empfinde ich in der Therapie und wie du auch gesagt hast, dann zu schauen, kann ich das weitermachen, ja oder nein. Also es ist nicht so, wer A sagt, muss auch B sagen, sondern eben gemeinsam einzelne Schritte auf dem Weg.
1: Das ist richtig und das ist für mich tatsächlich, da bin ich dir jetzt gerade sehr dankbar für, dass ich das aufgreifen kann. Die Individualität ist für mich sehr wichtig. Insbesondere dann, wenn das Kinderwunschpaar noch im Vorfeld, bevor es sich vorstellt, anfängt im Internet in Foren zu surfen. Mhm. Denn die Problematik ist, da ist ja ein ordentlicher Bias drin, die Paare, die in Foren schreiben, sind oft die, die länger schon mit unerfülltem Kinderwunsch dabei sind. Und man, ich sage mal, die, die schnell schwanger geworden sind und das... Baby dann austreiben und geboren wird, die haben in der Regel keine Zeit, erst mal mit einem Frischling zu Hause ins Internet zu gehen und jetzt stundenlang über die Erfahrungen von der Kinderwunschklinik zu berichten. Und tatsächlich ist es so, dass man nicht im Gießkannenprinzip sagen kann, was für die eine Patientin gut war, ist für die andere genauso gut. Es ist wirklich ein maßgeschneidertes Konzept auf das Paar. Und nicht nur auf die Frau, auch auf, das, auf den Mann, auf das Paar. Und das ist mir total wichtig. Und das sollte auch, egal wohin das Paar sich wendet, an welches Kinderwunschzentrum, das sollte man spüren. Und wenn sie sich nicht sicher sind, grundsätzlich zweite Meinung einholen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, was wichtig ist, was du jetzt auch zuvor noch mal erklärt hast, es kann natürlich für Menschen Wert zu haben, sich darüber zu informieren, wie ging es anderen, aber du hast auch gesagt, jede Therapie ist individuell und dann darf man eben nicht vergessen, wenn man in einem Forum den Erfahrungsbericht von anderen Menschen liest, die haben vielleicht nicht alles, alles aufgelistet, was es über sie zu wissen gibt und dann ist eben auch nicht ganz klar, wie groß ist jetzt die Vergleichbarkeit.
1: Ja, und die Einschätzungen kommen ja auch aus zwei Perspektiven heraus. Es ist die medizinische Einschätzung des Behandlers, der im Übrigen nicht emotional verbandelt ist. Und es ist die subjektive Sichtweise desjenigen oder derjenigen, die diesen Eintrag in die Foren geschrieben hat oder schreibt. Und natürlich ist das eine ganz andere Sicht oder Analyse der Sichtweise. Also das muss man mit einrechnen, wenn man
0: die Einträge liest. Ja, also ein Tipp, den ich immer gebe für die Nutzung von Foren ist, je spezifischer man um etwas bittet, also sagt, ich suche Informationen genau da und dazu. Und dann muss man auch erstmal ein bisschen Geduld haben. Nicht der erste Eintrag enthält schon alle Informationen, sondern muss man auch ein bisschen Geduld haben, bis vielleicht 10, 15 Leute was geschrieben haben. Das ist wichtig. Und wenn, dass man auch in sich reinhört und ein bisschen merkt, suche ich vielleicht eigentlich gerade nach Trost oder Ermutigung. Und das dann eben nicht, ähm, sage ich mal, verschnörkelt zu schreiben, sondern zu sagen, ich habe nicht so einen guten Tag, ich suche eigentlich was Tröstliches. Und meine Erfahrung ist, wenn Menschen mit so klaren Absichten da reingehen, dann können sie auch wertvolle Dinge zurückbekommen. Aber wenn man gar nichts als Orientierung reingibt, dann ist es eben auch oft so, dass man mit eher mit Chaos rauskommt. Ja, Jetzt ist es ja so, die Kinderwunschzeit ist oft eine sehr lange Zeit. Oft wird es auch mit einer Reise verglichen. Und manchmal ist es so, dass der Endpunkt der Reise eben nicht ist, dass das Paar ein Baby hat. Ähm, was sind denn Möglichkeiten, wenn hier die medizinischen Wege ausgeschöpft sind? Oder wie sprichst du dann mit Menschen?
1: Ja, zunächst einmal offen. Und das ist ein Prozess, der sich schon ein bisschen länger optimalerweise dann hinzieht. Das bedeutet, es kommt irgendwann der Punkt, an dem ich Alternativmöglichkeiten von mir aus anspreche, obwohl wir noch nicht am Ende der Therapie sind, weil ich weiß, dass die Dinge ihre Zeit brauchen. Zum einen zu akzeptieren, dass es vielleicht wirklich nicht funktioniert und man über Alternativen nachdenken muss. Und wie ich vorhin schon sagte, das Ganze ist aus meiner Sicht ein Trauerprozess. Man muss wirklich lernen, das zu akzeptieren und eine Strategie zu entwickeln, das annehmen zu können, so dass man es auch abschließen kann. Das Schlimmste oder Schwierigste tatsächlich in der Therapie aus jetzt Behandlungssicht sind die Patienten, die keinen Endpunkt finden, auch nicht zugänglich sind im Gespräch. Das ist schwierig, weil man einfach sieht, wie die Patientin oder das Paar sich dann auch quält. Ähm, die Alternativmöglichkeiten, die es gibt, ist natürlich zum einen die Adoption. Es gibt Möglichkeiten der Embryonenspende. Es gibt Möglichkeiten der Samenspende. Es gibt in Deutschland keine Möglichkeit der Eizellspende. Die gibt es nur im Ausland. Und ähm, es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit der Pflegefamilie. Ja, das eine oder andere Paar entscheidet sich aber unter Umständen oder hat sich bisher auch dann einfach für einen Hund auch schon entschieden oder um die Welt zu reisen. Also ganz von dem Thema Familienkonzept abzugehen und zu sagen, wir zwei sind uns auch genug. Es ist in Ordnung, wir haben es probiert und wir sind jetzt an einem Punkt gekommen, dass wir sagen können, jetzt ist es gut.
0: Ja, also ich finde das ganz wichtig, wie du erklärt hast, dass das auch nicht überraschend kommt, sondern dass es dann einen Punkt in der Behandlung gibt sozusagen, wo sich nochmal mehrere Wege auftun und ähm, du eben versuchst, die Patientinnen und Patienten dann zu erreichen und du hast jetzt ganz viele verschiedene Möglichkeiten der Lebensgestaltung genannt, die sind total unterschiedlich ähm, und das erfordert nochmal viel Zusammensetzen und Reden und Überlegen, welche Wege denn da für das ein oder andere Paar in Frage kommen können und welche nicht? Und das finde ich total logisch, dass es eben nicht so ist. Man geht den, die eine Wegstrecke bis zu Ende, zack, dann ist da ein Punkt und dann kommt Richtig. das nächste, sondern unter Umständen entscheidet man sich ja vielleicht auch, nochmal einen Zyklus zu machen, weil man danach die andere Alternative da sieht. Also auch das stelle ich mir wieder sehr individuell vor.
1: Ja, aber ich habe durchaus
0: Patientinnen, die dann auch einfach
1: nach Abschluss der Kinderwunschbehandlung sich ein oder zwei Jahre später noch mal vorstellen und auch einfach ein Feedback geben, was sie jetzt aus ihrem Leben gemacht haben und wie sie den Verlauf und auch das Thema Beendigung der Therapie von unserer Seite aus wie sie das empfunden haben. Und das, dafür bin ich eigentlich immer sehr dankbar. Denn das gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, zu reflektieren, wie wir in der Behandlung sind. Das ist ja keine Einbahnstraße. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir die Emotionen nicht durchaus auch reflektieren. Oder dass man nicht bei dem ein oder anderen Paar, das einem wirklich sehr ans Herz gewachsen ist, dass man nicht abends nach Hause fährt und darüber noch nachdenkt. das dass, Also ich kann es nicht. Dafür bin ich, glaube ich, zu empathisch. Ja, es ist wirklich anspruchsvoll. Ja. Aber ich bin froh, wenn man Feedback bekommt. Und das darf natürlich auch negativer Natur sein. Ja.
0: Nur so können wir besser werden. Also, da gehört ein bisschen Mut dazu, sich diesen Dingen auch zu stellen. Aber ähm, das ist, äh, ist glaube ich, ganz wichtig. Ja. Jetzt haben wir das Thema Kinderwunschbehandlung gut umrundet. Vielen Dank, liebe Nicole, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Sehr gerne. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gibt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Weitere
1: Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de